0: Olá meu querido e precioso, noite de quarta abençoada para você e toda a sua família, que vocês sejam assistidos nesta noite pelo poder do alto e que toda a sua casa seja ministrada através dessa palavra. Hoje o nosso assunto é bem interessante, nós vamos falar sobre deixar as cargas das preocupações. Sejam bem-vindos aqui ao culto diretamente da Casa Brasília, nós queremos ministrar ao seu coração essa palavra que Deus colocou em meu coração para te abençoar. Vamos orar, Pai. Nesta hora nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite especial, mas também pelo dia em que passamos. Tudo correu bem, estamos em paz. O Senhor nos guardou, o Senhor nos ministrou. E nesta hora, diante daquilo que iremos ouvir através dessa palavra, nossos corações sejam transportados a Deus para este nível de uma libertação, de uma cura, de uma necessidade, Pai, que o Senhor conhece. Possamos, ó Deus, ter a convicção de que o Teu Espírito vai ministrar dentro de nós, a partir de nós, para que sejamos agentes transformadores por onde passarmos. Damos-te graças pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho, mas acima de tudo, a Tua Palavra vem ao nosso encontro para nos transportar para outro nível, nível de revelação, nível de conhecimento. E o Senhor, ó Deus, tem tudo diante de Ti, daquilo que precisamos para o nosso futuro. Ministra-nos, ó Deus, nesta noite e leva-nos, ó Deus, a possuir este lugar que o Senhor tem para nós por herança. Dá-nos a oportunidade, ó Deus, de viver aquilo que o Senhor projetou para nós e nós seremos cuidadosos em tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por tudo que o Senhor fará nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém. Que alegria poder estar com vocês nesta noite, e nós, desde segunda-feira, nós temos falado sobre deixar, abandonar alguns fardos, abandonar certas bagagens, que nos atrapalham na nossa caminhada, na nossa rota, Falamos disso na segunda, falamos na terça e hoje na quarta-feira nós queremos falar sobre preocupações. Obviamente, você sabe que a preocupação, ela não nos leva ao lugar do nosso destino, pelo contrário, ela tende a nos paralisar e muitas vezes no ambiente das inquietações, dessas ansiedades, a gente acaba tomando rotas completamente diferentes. E o tema base que nós iniciamos esta série, está no Salmo 23. E nós começamos dizendo que o Senhor é o nosso pastor, e Ele nada vai nos deixar faltar. Mas hoje nós queremos entrar no versículo número 2, do Salmo 23, que diz assim, Guia-me mansamente às águas tranquilas. Lembro-me um dia que eu estava orando no meu quarto, e eu disse, Senhor eu sei que Tu és o meu provedor, e enquanto eu orava eu dizia, Senhor Tu és o meu provedor, eu sei que o Senhor me leva às águas tranquilas, mas a Tua palavra diz que o Senhor traz refrigério para a minha alma, e nesse momento eu estou precisando de um refrigério na minha alma, de um descanso para a minha alma, e eu só vou sair deste quarto depois de receber essa ministração da parte do Senhor. E ali fiquei orando quieto, de repente eu senti uma paz que invadiu o meu coração E esta paz trouxe tudo que eu precisava para ao longo daquele dia ter sucesso naquilo que eu teria que fazer Portanto eu quero dizer para você que você não está aí à mercê, você não está aí distante do Senhor Você não está esquecido Deus é aquele que cuida de cada detalhe da sua vida, Deus é aquele que supre as suas necessidades, Ele é o seu pastor, Ele é aquele que, que vai conduzir a sua vida ao lugar que Ele pensou para você. Então vamos pegar essa temática de hoje, guia-me mansamente às águas tranquilas. E quando nós falamos em preocupação, eu fiz questão de procurar nos dicionários para saber o que essa palavra traduz em si mesmo, diz assim o dicionário, que preocupação é a prevenção, opinião antecipada ou primeira impressão que uma coisa fez no ânimo de alguém, e pode ser também uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral, ou seja, tudo que nós precisamos aqui é ter essa paz, tudo que nós precisamos aqui, é que o Senhor nos guie as águas tranquilas, que a inquietação do nosso coração, que a perturbação do nosso coração, tudo isso cesse, para que a gente possa conseguir enxergar que o nosso maior problema, eu vejo que muitas vezes quando nós trazemos a preocupação e a ansiedade para dentro de nós, nós começamos a ter dificuldades de perceber a fala de Deus, nós começamos a perceber a dificuldade de ouvir a voz de Deus, essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e nós estamos vivendo um tempo onde tem muita gente preocupada, e eu quero falar especificamente para você que está aí nos ouvindo, para você que está nos escutando, para você que está nos vendo, eu quero declarar para você que o Senhor é aquele que entra com provisão na sua casa nesta noite. Ele quer te guiar para as águas tranquilas, para o lugar da paz que você precisa. Aquele lugar que vai trazer para você o refrigério que você anseia. Diante de todas as situações difíceis que você pode estar atravessando, diante das incertezas da vida, Ele tem prazer de te conduzir às águas tranquilas. Você é sua ovelha e Ele é o seu pastor, quando eu falo que existem muitas pessoas preocupadas, eu acho interessante, você às vezes conversar com os adolescentes, e adolescentes de 14, 15 anos, e que questionam os pais, e, e chegam perto dos pais, O pai eu não sei se eu vou passar no meu vestibular, eu tenho, eu tenho, umas, eu tenho uma, um, uma certa preocupação, se eu vou conseguir fazer esse curso, quando ainda nem terminou ainda, o segundo grau, está iniciando o segundo grau, ou seja, já se preocupa antes de fazer, então naquele período onde ele deveria trazer ali um empenho, em estudar, em fazer ali acontecer, tendo a oportunidade ali, tempo para estudar, tempo para se dedicar, ele já absorve, ele já traz para, para si a preocupação, que acaba sendo para ele prejudicial para alcançar aquilo que ele anseia, um jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho, muitas vezes ele pode estar preocupado ainda dizendo, chegando para o pai diz, e o pai chega para ele, meu filho qual é o seu problema, o que está acontecendo, o pai percebe ali uma situação complicada da vida dele, e ele responde pai eu ainda não tenho um plano de previdência privada, que me garanta uma boa aposentadoria e eu estou preocupado com isso, ainda nem começou no mercado de trabalho, ou acabou de entrar no mercado de trabalho, já está preocupado com isso. Isso é saudável? Pode até ser saudável, ele entrar ali no trabalho e já começar a fazer a sua previdência privada, mas permitir que essa preocupação ali sufoque, tome todo o espaço, tome toda a sua vida, consequentemente aquilo vai atrapalhar a sua caminhada. Tem um texto da palavra de Isaías 41, versículo 10, e eu gosto demais desse texto do profeta, que ele diz assim, é Deus dizendo, e que você possa ouvir a voz de Deus nessa hora, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É Deus dizendo para você, não temas, não se preocupe, eu sou contigo, e o texto de Mateus, no capítulo 20, no capítulo 13, versículo 22, fala da parábola do semeador, e essa parábola do semeador, um, uma uma dos cuidados, uma da, das, das semeaduras que foram feitas ali, que Jesus relata, diz assim no versículo 22, e o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas Sufocam a palavra e fica infrutífera Jesus ele traz uma coisa bem interessante, ele vai falar Que aquela palavra semeada entre os espinhos Fala de alguém que traz consigo uma preocupação com as coisas da vida Com o que comer, com o que vestir Uma preocupação com o amanhã e diz o texto que estes que vivem debaixo dessa preocupação, eles sufocam, eles sufocam a palavra, e essa palavra, essa semente acaba ficando infrutífera, ele não consegue produzir por causa dos cuidados, por causa do zelo, por causa das preocupações com as coisas do amanhã. Queridos, parece que a pressão está cada vez maior, e até as crianças já estão cada vez mais preocupadas preocupadas, assumindo maiores responsabilidades com a sua agenda e mais preocupações, hoje nós sabemos que um dos gabinetes de terapia que mais são visitados são para as crianças, por quê? Já criança na sua fase onde deveria aproveitar e brincar, aproveitar para fazer tantas outras coisas e por causa de tanta organização, isso não é não é algo ruim, mas de tudo que é excesso, revela uma falta, então quando nós temos ansiedade, muitas vezes os pais colocam peso demais sobre a vida das crianças, e nós vamos ver crianças completamente perturbadas, crianças preocupadas, crianças que não conseguem se dar bem dentro da sala de aula, porque seus pais colocam peso sobre eles, e eles na preocupação não conseguem produzir, quanto tempo da vida de uma criança, uma criança que é essa que está envolvida com tanta coisa para fazer, quanto tempo da vida uma criança dessa vai estar ali sendo é, sufocada, sendo roubada, com tanta preocupação, com tanto encargo, com tanto problema que acaba os pais colocando sobre a vida dela, será que isso realmente é bom para uma criança? Logo tão cedo, tanta responsabilidade? logo tão cedo, tanta coisa para fazer, você pega uma agenda, muitas vezes o pai, não, tem que ocupar a criança, tem que ocupar, e o fato de tá ocupando tanta coisa, é hora para isso, hora para aquilo, e as crianças não aproveitam a sua fase, aquele período onde ela tinha que ser criança, ela é sufocada por tantos afazeres, e a preocupação roubando ali, o prazer da vida daquela pessoa, daquele ser tão ainda, tão, eu, eu diria, tão preocupante quanto deveria estar assumindo ali a sua posição dentro ali da sua família, como alguém que precisa ser cuidado, alguém que, que precisa de tempo para brincar, alguém que precisa de tempo de recreação alguém que precisa ter tempo com os pais mas não, os pais ficam lotando ali a agenda com coisas, tem que fazer aula de dança, tem que fazer aula de música, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ocupar o tempo da criança, e a criança não está sendo criança, tem meninas de 10 anos de idade, que estão preocupadas já, que se vai chover no dia do casamento, já está preocupada com o dia do casamento, com o que vai acontecer no dia do casamento, e outros estão tão preocupados com o dilema, e se depois de alguns anos... Descobrirem que alface engorda mais que chocolate. Porque nos dias de hoje, tá, antes o ovo era vilão. Hoje o ovo é considerado o segundo maior alimento. O café era um veneno. Hoje o café é necessário. E o dia de amanhã? É uma preocupação com o dia de amanhã. E se amanhã? E se, e se amanhã? E se amanhã não acontecer? E se amanhã mudar? E se amanhã for isso? A Bíblia diz para nós em Mateus 6 no versículo 34, Jesus dizendo para nós, não vos inquieteis, Uma outra versão diz, não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, aquele que se preocupa com o amanhã, não intensifica o seu tempo presente, e se ele não se, se intensifica o seu tempo presente, se ele não coloca força no seu tempo presente, se ele não coloca dedicação no seu tempo presente, e vive preocupado com o amanhã, ele não vai desfrutar do que acontece com ele no agora. Eu sei que hoje, as suas preocupações, elas podem ser bem maiores mas na verdade sejam pequenas ou grandes, ninguém consegue caminhar bem e viver de uma maneira plena carregando fardo, aquele saco de estopa de preocupação, ou não de estopa né, aquele fardo pesado de preocupação, ninguém consegue, ele não consegue produzir, ele não consegue ser feliz, a preocupação, ela divide a mente e assim, a gente acaba ficando cansado, mais cansado do que o normal, o termo bíblico para preocupação, veja bem interessante a, a origem dessa palavra no termo bíblico, meríminas, é composto de duas palavras gregas, merizo, que significa dividir, e nous, que significa mente, então quando eu trago a preocupação, eu estou dividindo a minha mente, ou seja, essa ansiedade terrível, ela divide as nossas energias entre as prioridades de hoje e as prioridades e os problemas do amanhã. Eu vou repetir, essa ansiedade terrível divide as nossas energias entre as prioridades de hoje e os problemas de amanhã. Quando nós pensamos no amanhã com tanta força, com tanta ansiedade, com tanta preocupação nós perdemos as surpresas de Deus no nosso presente, parte da mente está no agora e parte está no amanhã, isso resulta em uma meia mente vivendo hoje, não é intenso, não coloca a vida abundante naquilo que é para ser vivido hoje, você sabe se vai ter o amanhã? Você sabe se você vai viver amanhã? E essa não é, não é a única questão, preocupação não é uma doença, mas pode causar enfermidade para o corpo. Ela tem associado por especialistas a pressão alta, a prob problemas cardíacos, a cegueira, panes na memória, enxaquecas, gastrite, mal funcionamento da tireoide, inúmeras perturbações também no estômago. A preocupação com o amanhã incerto não vai resolver problemas hoje. Eu repito, a preocupação com o amanhã incerto não vai resolver os seus problemas hoje. Deixe este fardo, deixe este fardo que às vezes a sua vida está, ela está direcionada pelas preocupações. Tem pessoas que já acordam preocupadas, imagina o restante do dia como vai ser veja o que Jesus diz para nós, Jesus diz em Mateus 6, no capítulo 27, quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, Jesus está dizendo, vai adiantar alguma coisa? A sua preocupação não vai adiantar nada, que o que você faz com tanta intensidade ali, coloca a sua mente com tanta intensidade, com tanta ansiedade, não vai adiantar nada, eu tenho a certeza que a sua preocupação, ela nunca fez o dia nascer, a sua preocupação nunca clareou o seu dia, a sua preocupação nunca fez parar de chover, a sua preocupação nunca resolveu um problema, nunca curou uma enfermidade, nunca colocou o alimento em sua mesa e nem te conseguiu um emprego e nem te colocou o melhor na empresa. Talvez você esteja preocupado com o que vai acontecer diante dessa situação que estamos passando, através dessa economia incerta, entregue nas mãos de quem tem poder para fazer, confia nele, o que você puder fazer, faça, mas o que você não puder, coloque nas mãos do Senhor, o que você não puder, não é para você fazer, não traga encargos e não traga cargas sobre a sua vida, que você não dá conta não traga para você aquilo que não lhe pertence, tudo que você traz que não é para você, é excesso, é exagero, e se é exagero, ca causa peso, traz para você cansaço, vai trazer irritação, vai trazer problema de saúde, para que então? Para que? Se você não pode clarear o dia, se você não pode fazer parar de chover, se você não resolve problema, se você não cura enfermidade, se você não cura, tem poder de, que a sua preocupação de colocar alimento sobre a sua mesa, se a sua preocupação não te consegue emprego, querido, para que então deixá-la dirigir, deixá-la controlar, deixá-la guiar a sua própria vida? Você foi feito por Deus para ser dirigido pelos propósitos dEle, e não por suas preocupações terrenas, deixe que o propósito, que o destino profético, lhe direcione, lhe dê as, as, a, os passos certeiros, lhe dê as oportunidades e a, a oportunidade surgir, você agarra e caminhe com elas, o Salmo 144, versículo 4 diz que o homem é semelhante a um sopro, e seus dias são como a sombra que passa, o que, que o salmista está dizendo para nós? Que como nós vamos lidar com a preocupação nesse sentido? que nós, a, a vida do ser humano, ela é como um sopro, que os dias desse homem passa ali como uma sombra, tudo passageiro, seja o que é bom ou o que é ruim, tudo é passageiro, é temporário, por isso não pode, eu não posso viver enclausurado nesse lugar da preocupação, porque senão o meu problema se instala ali, as situações difíceis se instalam ali, e nós temos dificuldade de sair daquele ambiente tudo é passageiro, lamentavelmente preocupação não é uma tarefa que você pode repassar para outra pessoa, mas você pode enfrentar e superar cada uma delas, supere as suas preocupações, e não há melhor lugar do que segundo o versículo do Salmo 23, que diz, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. É tão interessante que eu sempre penso nesse texto, eu sempre trago a uma analogia com a criança e os seus pais. É tão interessante que quando chega aquela hora da criança dormir, os pais dizem assim, menino vai dormir, ele diz, eu não quero dormir, e muitas crianças se levantam e dizem, eu odeio dormir. Mas o que, que o pai faz? O pai vai lá, pega a criança e coloca na cama, ele faz a criança dormir, Por que, que ele faz a criança dormir? Porque ele sabe que no outro dia, para que ela produza melhor, ela precisa ter descansado, e já foi constatado cientificamente, que as ovelhas, o rebanho, a ovelha, a lã cresce mais, quando ela está descansando, então o que, que esse texto traz para nós? E quando nós entramos no descanso de Deus, quando nós entramos no descanso do pastor sem preocupação, nós crescemos mais. Nós temos a oportunidade de galgar novos níveis. Que enquanto você está preocupado, você não consegue sair bem em nada. Enquanto você está preocupado, você perde o seu sono e ao perder o seu sono, o seu dia é terrível, você não consegue produzir mas o texto diz para nós, que o Senhor é que nos guia, ou seja, Deus não está atrás de mim gritando, vai, 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 não, a Bíblia está dizendo aqui no Salmo 23, que Ele está diante de mim me chamando, venha, Ele está diante de você dizendo, venha, eu vou te guiar, eu vou te orientar, eu vou te conduzir, eu vou te levar ao lugar onde você precisa ir, é assim que Deus age, e Ele convida você para esse relacionamento pessoal, diário com Ele, não é de vez em quando, é diário, Ele não está gritando para você seguir uma religião, Ele está te convidando para você deixar ali as suas cargas do lado dEle, ao lado dEle, Ele te convida para você deixar as suas preocupações com Ele, as suas ansiedades com Ele, para que você possa ser guiado por Ele ele está na sua frente, ali roçando o mato, cortando os galhos, abrindo o caminho, ele está dizendo para você, venha, e ele vai dirigir a sua vida, e ele vai dirigir pra, a sua vida, dizendo para você, cuidado, não pise aqui, vamos por aqui, não pise aqui, vai por ali, este é o seu pastor, essa é a função dele na sua vida, permita que ele te guie, permita que Ele haja aí nessa situação que está comendo aí as suas emoções por causa da sua ansiedade, permita que Ele te conduza para este lugar em que você precisa ir, enquanto você está sendo aí corroído emocionalmente, perdendo sua qualidade de vida, Ele quer cuidar de você, Ele está dizendo para você, é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes e me guia às águas tranquilas, existem águas tranquilas preparadas para você, existe um ambiente de paz preparado para você, existe um ambiente onde Ele decidiu colocar você, se você andar sob a direção de Jesus, você nunca vai dar cabeçadas na vida, e se cair, vai ter alguém para te levantar, se você fraquejar, ele vai te fortalecer, ele é o seu pastor, ele não está aqui para te julgar, ele não está aí para te condenar, ele está aí para te levantar, ele está aí para te dar uma palavra de amparo, uma palavra de consolo, ele está aí para reforçar, as suas promessas, sobre a sua vida, ouça o que ele diz para você, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim o texto de Hebreus, assim, Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. O que o autor de Hebreus está dizendo para nós? Vá para o lugar da intimidade, vai para o lugar onde o Pai está, vai para o lugar onde o Pai quer lhe direcionar, onde o Pai quer lhe dar uma palavra. Mas ele diz assim, com toda confiança, ou seja, vai, mas vai crendo, vai acreditando. E diz o texto ainda, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. O texto está dizendo para você que tem um lugar em que você será suprido de todas as suas necessidades. O texto está dizendo que se você entra com confiança, com fé, se você entra crendo, você vai receber misericórdia e ajuda para a sua necessidade. O Salmo 34, nos versículos 4 a 8, eu quero falar sobre ele nesta hora com mais intensidade, com mais força. Diz assim a partir do versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Deus nunca fica sem responder àquele que o busca. Talvez você ainda não ouviu porque está buscando a pessoa errada. Diz assim o texto livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos, os que olham para ele, estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção, este pobre homem clamou e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, como aqui, quando aquele que nele se entrega, quando aquele que para ele se encontra é, é abrigado, se encontra protegido, quando nós corremos para ele, nós encontramos o favor dele, nós somos ministrados por ele querido, quando você decide seguir o bom pastor, supremo bispo de nossas almas, Jesus, saiba que diante daquilo que nós ouvimos no Salmo 34, a primeira coisa que ele faz, é tirar todo o medo da sua vida, é fazer o quê? Tirar todo o medo da sua vida, versículo 4 diz, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, a minha pergunta para você é, a quem você busca na hora das tormentas, na hora dos momentos difíceis, a busca ao lugar certo e a pessoa certa, vai lhe conduzir a paz, vai lhe conduzir em paz e em segurança, você terá convicção de quem caminha com você, você não desconfiará, você não terá medo, a incredulidade não chegará à sua vida, quando você tiver a convicção, eu busco e Ele me responde, diz o, o profeta Isaías que, o Deus a, que nós, a quem nós servimos, seus olhos não estão fechados, tapados para que não possa nos ver, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, seus ouvidos não estão fechados para que não possa nos ouvir, você serve a um Deus vivo, na segunda-feira falamos da necessidade de você trocar o Deus impotente por esse Deus Todo-Poderoso na live de segunda nós falamos, deixe esse Deus menor, esse Deus insignificante, que não tem poder de te ouvir, não tem poder de realizar nada na sua vida, o salmista está dizendo claramente para nós, é uma promessa, é uma promessa em cima de um mandamento, busquei, ou seja, a minha busca, Deus responde, quando eu busco a pessoa certa, Deus responde, o meu pastor responde, e Ele vai me livrar de todos os meus medos, está escrito aqui é promessa de Deus, que você não deve ser ali consumido pelo medo, que quando você o busca, Ele vai livrar, se você tem medo de qualquer coisa do seu futuro, daquilo que pode acontecer no seu futuro, se refugie nele, vai buscar abrigo nele, vai buscar socorro nele porque é Ele que tem a palavra para te amparar para o dia seguinte, é Ele que quer ministrar na sua vida nesta noite, é Ele que quer entrar nesse ambiente da sua família nesta hora, e trazer aquilo que você precisa, a segunda coisa, é Ele que traz alegria para a sua vida, querido, se a tristeza encontrou espaço na sua vida, ela precisa sair, porque a tristeza dentro de você, revela que você está no lugar errado, e escutando palavras erradas, o versículo 5 diz, os que olham para ele, estão radiantes de alegria, ontem nós falamos sobre isso, para onde você está olhando, qual é o seu foco, qual a direção você segue, que caminho você tem trafegado, os que olham para ele, aí está o segredo, se você quer alegria, olhe para Ele, se você quer remover a tristeza do seu coração, coloque o seu foco em quem tem prazer em ministrar na sua vida, se a tristeza encontrou espaço em seu coração, é porque você mudou o seu foco, querido, é porque você olhou na direção errada, você foi sucumbido pelo peso de outro ambiente, porque o salmista diz para nós no Salmo 16, que na tua presença há abundância de alegria, saia deste ambiente que está te abatendo, saia deste ambiente que tem provocado para você ansiedade, saia desse ambiente que está colocando tristeza, peso sobre os seus ombros, e corra para a presença do Senhor, Ele quer lhe ministrar. Ele quer tirar a tristeza do seu coração, a tristeza pelas derrotas do passado, a tristeza pelas frustrações do passado, as tristezas pelo que você ouviu dentro da sua própria casa, aquilo agasalhou o seu coração e te colocou para baixo, corra para a presença dEle, vá para a presença dEle, porque na presença dEle há abundância de alegrias e há delícias perpetuamente. O texto diz também do salmista que o choro dura uma noite mas a alegria vem logo pela manhã, ou seja, todos nós podemos ser visitados por um momento de tristeza, mas se aquilo está permanecendo, tem algo errado, diz a Bíblia que o choro dura uma noite, acabou, se você continua ainda triste, se você ainda continua sendo consumido pela tristeza, chegue diante de Deus e apresente essa promessa, Senhor, a tua palavra me diz aqui, e o choro dura uma noite, então acabou, cessou, eu decido ser feliz, eu vou para o ambiente onde eu serei ministrado, eu tenho dentro de mim o Espírito Santo de Deus, e um dos atributos do fruto do Espírito é a alegria, corra para quem tem aquilo que você precisa receber, corra para quem tem depósito, corra para quem tem vida, corra para quem tem alegria, corra para os braços desse que, tem aquilo que você precisa, que tem aquilo que você anseia, aquilo que você precisa para a sua caminhada, rumo ao seu destino profético, a terceira coisa, é que o Salmo diz, que ele jamais o decepciona, será que você pode dizer aí, aonde você se encontra? O meu Deus, jamais me decepciona, versículo 5, a parte B, diga assim, diz assim, os seus rostos, jamais mostrarão decepção, ou seja, quando eu contemplo o meu Deus, quando eu tenho comunhão com Ele, quando eu tenho intimidade com Ele, eu tenho essa convicção dentro de mim, que Ele jamais vai me frustrar, que Ele jamais vai me decepcionar, esses encontrarão o que vieram buscar, eles serão abastecidos, serão supridos e acima de tudo serão satisfeitos qualquer fala que vier trazer, para trazer incredulidade, ele vai dizer, não, meu Deus não, meu Deus nunca me abandonou, e nunca vai me abandonar, o meu Deus nunca me decepcionou, e nunca vai me decepcionar, quando vierem as palavras que possam tentar trazer para você dúvida, retire essas palavras, declarando, meu Deus nunca me decepcionará, nunca me abandonará, são palavras, são decretos, é só lembrar de Daniel, a sua confiança querida, a confiança de Daniel, a confiança de Daniel em Deus, fez dele um destaque diante de um ambiente hostil, aprisionador, ali no exílio, a Bíblia diz que Daniel, depois de estar ali em consagração, comendo daquele alimento específico, o rosto de Daniel era diferente do rosto de todos os jovens, por quê? Porque ele estava ali, na presença de Deus, ele estava ali em intimidade com Deus, queridos, a decepção sofrida, foi pela busca e pela crença, no lugar e na pessoa errada, num Deus impotente, como falamos na segunda-feira, aonde você está buscando? Qual o caminho que você está seguindo? Se você segue ao Deus que é poderoso, pode ter certeza de que Ele nunca vai te decepcionar, este seu Deus, nunca perdeu uma causa, e não vai ser a sua, que Ele vai perder, a quarta coisa, é que Ele liberta das tribulações, oh aleluia, versículo 6 diz, este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, mais uma vez, ou seja, isso só consolida em nós, que quando nós clamamos, Deus ouve, você é filho, você tem direito, você tem herança, você tem um lugar, você tem uma identidade, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes, é isso que Deus tem para nós, mas o texto diz, que este homem clamou, e o Senhor ouviu, e ainda diz mais, e o libertou de todas as suas tribulações, ei, você que está passando por qualquer tribulação, já clamou, você que está passando por qualquer problema dentro da sua casa, você já clamou, é promessa, reivindique Senhor, a Tua Palavra está dizendo aqui, que se eu clamar, o Senhor me ouve e me liberta de todas as tribulações, receba essa Palavra nesta noite, toma posse dessa Palavra, apresenta essa Palavra diante de Deus, e essas tribulações serão removidas, a Bíblia diz que não sobrevém sobre nós, nenhuma tribulação que não seja humana, que no momento que a gente não conseguir, que no momento em que a gente estiver num aperto, a Bíblia diz que Ele nos dará o escape, Ele nos dará as ferramentas para que a gente possa se livrar de tudo o que a gente precisa se livrar, Deus ouve o seu clamor e Ele age, o nosso Deus é um Deus de ação, nosso Deus não é um Deus estático, é um Deus que está em movimento, foi dessa maneira que Ele removeu o seu povo do cativeiro ali do Egito, e Deus ouvi, ouviu o clamor do povo e levantou Moisés como libertador, Deus está aqui nesta noite dizendo para você, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer saber o desejo do seu coração, o anseio do seu coração para livrar você de todos os seus temores, de todas as suas tribulações, Ele quer libertá-lo, é desejo dEle, receba essa palavra... Mas a quinta coisa... Quinta e última coisa... É que Ele te protege do mal... Querido, não é mandinga... Não é uma outra coisa que você precisa fazer... Para se livrar do mal... Diz o versículo 7... O anjo do Senhor é sentinela... Ao redor daqueles que o temem... E, o livra, e os livra... A Bíblia diz para mim... Que o anjo do Senhor está me guardando, está me protegendo, Ele está ao meu redor, Ele está me guardando, me protegendo de todo o mal, querido, por que continuar aflito, preocupado, ansioso, depressivo, temeroso, para quê? Está escrito aqui, que o anjo do Senhor é sentinela, ao redor daqueles que o teme e os livra, Deus vai te livrar, Deus é mestre em fazer isso, Deus é sábio para fazer isso, e Deus é poderoso para fazer isso, queridos, Jesus está aí, para trazer para você, aquilo que você necessita, aceite o convite de Jesus, e vença as suas preocupações, aceite o convite deste pastor, que te faz, que te conduz, ele quer te conduzir, ele quer te levar ao lugar do descanso, você precisa de viver esse descanso, você precisa experimentar esse descanso, tem ansiedade demais aí te corroendo, te consumindo, tem preocupações aí acabando com a sua vida, existe um Deus que zela por você, o guarda de Sião não dorme, ele não cochila, ele está atento a tudo que está passando na sua vida, se apresente a Ele, se revele a Ele, clame a Ele, e ele diz para você, no versículo 8: provem e vejam como o Senhor é bom. O texto está dizendo que você pode provar, que você pode provar, experimentar que o Senhor é bom. Então, neste tempo de pandemia, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de dúvida, nesse tempo de insegurança, a Bíblia te dá um comando: prove e veja que o Senhor é bom, desfrute, da bondade de Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo, a bondade faz parte do caráter do seu pai, o seu pai é bom, mesmo que nós não sejamos bons, mesmo que nós não mereçamos, Ele é bom, e se Ele é bom, Ele só tem coisas boas para os seus filhos, experimente Deus, e você verá, por testemunho próprio, o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele quer se revelar a sua vida, o quanto Ele quer se manifestar na sua vida, até quando você vai viver apenas para manter aí uma tradição ou para agradar alguém, eu vivi por muito tempo assim, para agradar pessoas, mas o dia que eu me levantei e disse, não, eu quero ter uma experiência pessoal, eu quero ter uma experiência com esse Deus, eu quero provar deste Deus, eu quero experimentar da alegria deste Deus, eu quero ser provido por esse Deus, eu quero ser conduzido a pastos verdejantes, eu quero ser levado às águas tranquilas. eu quero, eu tomei uma decisão, e você pode fazer essa decisão nesta noite, você pode experimentar aí nesta noite, basta abrir o seu coração e dizer meu supremo pastor e bispo de, da minha alma, Jesus Cristo de Nazaré, entra na minha vida e seu o pastor, seja o meu salvador, seja aquele que venha guiar os meus passos, me conduzir por onde Tu queres, porque o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu necessito, e nesta noite eu faço uma aliança contigo, escreva meu nome no livro da vida, Senhor Jesus... Espírito Santo, eu quero te convidar para vir morar dentro de mim, ser aquele que venha me conduzir aqui nesta terra, me orientar, porque a palavra do Senhor me diz que é o Senhor que vai me consolar em tempo de aflições, Espírito Santo, haja na minha vida, e através da minha vida, Espírito Santo, leva-me a conhecer a Palavra de uma maneira revelada, Espírito Santo, leva-me a experimentar essa Palavra como eu nunca experimentei, conduza-me Espírito Santo, a este lugar dos sonhos, do projeto do coração do Pai, eu não quero ser guiado por mim mesmo mas a partir de hoje, desta noite, eu tomo uma decisão, de ser guiado completamente pelo Senhor, no nome e na autoridade do Senhor Jesus, queridos essa é a palavra de Deus para você nesta noite, deixe Deus guiar a sua vida, deixe Ele fazer por você, confie que Ele fará tudo o que você precisa, de uma maneira certa, na hora certa, assim você vai encontrar o descanso na sua direção e a provisão naquele momento certo, segundo tudo aquilo que você vai necessitar hoje. Ele é o seu Deus hoje e Ele quer ser o seu Deus de amanhã. Jesus disse em Mateus 6, versículo 34, não se preocupem com o amanhã, é Ele que está dizendo para você, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, viva-o hoje com toda a intensidade desse dia, sabendo que para este dia, o teu Deus vai lhe dar tudo o que você precisa, para fazê-lo da melhor maneira, para vivê-lo da melhor maneira, dê total atenção, ao que Deus está fazendo em sua vida, agora, hoje, no presente, e confie que quando chegar a hora, Ele fará as coisas acontecerem, descanse nele, continue caminhando, continue fazendo, continue sendo guiado por Ele, cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas, saiba disso, você não precisa saber o que acontecerá amanhã, você precisa apenas crer que Deus vai guiar a sua vida amanhã, e eu repito o texto de Hebreus 4, versículo 16, dessa maneira, diante de tudo que eu lhe falei, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude, no momento da nossa necessidade, Deus é aquele que quer agir na sua vida, na hora da sua necessidade, é necessidade, não capricho, Deus supre necessidade, jamais capricho, com Deus, você nunca vai perder, na verdade, os melhores anos da sua vida, e família, ainda estão por vir, creia nisso, Deus está no controle de todas as coisas, e eu queria Encerrar, lendo o texto de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, Deus dizendo para você, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aquele milagre que você precisa, ele sabe fazer. Aquela situação que precisa ser resolvida... Ele tem poder para resolver, confie nele e o mais ele fará, entregue, confie, deixe nas mãos dele, que tudo que você precisa, ele vai fazer. Espero que tenha sido abençoado com essa palavra, declaro toda a provisão da parte de Deus, para a sua vida, para a sua família e que você possa desfrutar deste ambiente acolhedor, desse ambiente restaurador, que você possa ser conduzido às águas tranquilas ainda nesta noite, que venha a paz de Deus sobre a sua vida, a paz do seu pastor, Jesus Cristo de Nazaré, é ele que te conduz, ele que faz, ele conhece o seu ontem, hoje e conhece o seu amanhã, lance, entregue, tudo que você precisa entregar nas mãos dele, Deus te abençoe, Forte abraço, o cheiro do seu pastor.